0: De kunst van het geven is breder dan geld overmaken als je er heel veel van hebt. Je hoeft niet te wachten tot je heel rijk bent. Want is geld ook wel echt dat wat je te geven hebt? Welkom bij de podcast Wat is wijsheid? In het FD Persoonlijk van 1 december jongstleden stond een groot artikel met de titel Nieuwe generatie gevers voelt zich moreel verplicht. Ik las dat en ik dacht, interessant. Natuurlijk, toen nog in de kersttijd, nu in het voorjaar, is dat gevoel een beetje weg. Maar dat er dus een nieuwe generatie is van rijke mensen, welvarende mensen, mensen met middelen, die zich moreel verplicht voelen om te geven. Filantropie. Filantropen. Natuurlijk maatschappelijke verantwoordelijkheid, sociaal ondernemen, maar ook gewoon succesvolle, welvarende mensen. Financieel misschien wel vrije mensen die graag geven en goed doen. Ondernemers, ik ken ze ook, ondernemers die eerst heel rijk worden met bijvoorbeeld het verkopen van schoenen. Om daarna een stichting op te zetten voor het een of het ander kwaad in de wereld. Filantropie. Het is van alle tijden, ver weg, maar ook gewoon dicht bij huis. Bijvoorbeeld de armenwoningen, de armenzorg, begrijne hofjes in de oude steden van Nederland. Filantropie, de kunst van het geven. Ik vind het prachtig dat mensen denken dat het hoort. Geven. Maar geven is een hele kunst. Want de kunst van het geven is nog niet zo simpel. Lastige keuzes hoor. Ik heb het van dichtbij gezien bij bijvoorbeeld een opdrachtgever, een zeer fortuinlijk bedrijf met een groot moreel besef. En ik heb toen van dichtbij gezien welke dilemma's daarbij om de hoek komen kijken. Waaraan te geven? Wanneer te geven? Wie zijn wij als wij vooral gezien worden als forppetapgevers? En aan wie dan te geven? En hoe? En wat precies? Alleen maar geld? Of kun je ook andere dingen geven? Gebouwen beschikbaar stellen, bijvoorbeeld. Het zijn maar een paar kleine dilemma's die horen bij filantropie. Maar dat zijn natuurlijk geen kleine dilemma's. Het zijn grote dilemma's. En het was... Mooi dat die klant van mij toen die dilemma's niet uit de weg ging. Het was mooi dat die klant daar toen bij stil stond. En bewust tijd, let op geen geld, maar tijd investeerde in de afweging en bewustwording rondom die afweging. Maar dat maakte het natuurlijk niet eenvoudig. Want als het gaat om geven kun je gaan voor wat ik noem easy evil. The obvious bad. Zielige zieke kindjes, ver weg elders in de wereld. Of hongerige aapjes in de jungle aan de andere kant van de aardbol. Obvious bad. Easy evil. En soms word ik daar een beetje boos van. Want dan gaan we goed doen om ons niet te branden aan dit of dat. Onze vingers niet te branden aan het een of het ander... En dan gaan we het overduidelijk goed doen. En wat we doen mag ook best gezien worden. Hè? Dat moet dan ook onomstotelijk goed zijn. En dat snap ik ook best, dat je dat wil laten zien, als je dat doet. Um, maar dan geven we dus vooral aan easy evils. Obvious bads. He, bijvoorbeeld, dan stel ik me dan zo voor een benefietavond um, voor een duidelijk probleem ver weg, elders in de wereld bijvoorbeeld een uh, school in Vietnam voor napalmkinderen en die avond zit dan uh, uh, een grote zaal een grote groep mensen bij elkaar die bereid is om geld te geven maar zelf ook een hoop problemen hebben persoonlijke, pijnlijke problemen waarin hun vrijgevigheid misschien wel juist voor enige verlichting of verbetering zou kunnen zorgen. Um, misschien begin je een beetje te voelen waar ik naartoe wil. Zie je het voor je zo'n zo avond? Um. Ik bedoel, geven, de kunst van het geven, is dus breder dan geld overmaken als je daar heel veel van hebt. Zonder dat ik wil zeggen dat dat niet goed is, want ik waardeer dat enorm. Maar graag zou ik eens met je nadenken over dat je bij de kunst van het geven niet hoeft te wachten totdat je heel rijk bent. Want ik ben er werkelijk van overtuigd dat iedereen veel te geven heeft. En ik wil je uitnodigen om eens te reflecteren op de vraag, wat geef jij eigenlijk? Geef jij in je dagelijkse werkpraktijk vooral je tijd? Of je energie, je begrip, je denkvermogen of je lef? En dan dus de reflectievraag, is dat ook wat jij te geven hebt? En ik bedoel dat vanuit jouzelf, is dat ook wat jij komt brengen? En ik bedoel het ook vanuit je werkpraktijk vanuit de behoeften om je heen, de vraagstukken waarin je werkt, de omgeving waarbinnen je opereert. Zijn er daar misschien geraffineerde, sluimerende problemen? Cultuurdingetjes, relatieknopen, misstanden in het discours, waarin je ook iets zou kunnen betekenen, iets zou kunnen geven. De kunst van het geven, het is zo makkelijk nog niet. Ik had deze week nog een gesprek met iemand die heel graag wil geven en zijn verantwoordelijkheid wil nemen. Maar het complexe veld waarin hij werkt niet goed genoeg begrijpt om te kunnen weten wat hij eigenlijk te geven heeft. En ik vond dat zo mooi, zo eerlijk. En het is eigenlijk dus een hele waardevolle vraag om op te reflecteren. Want volgens mij, heimelijk, zijn er heel veel mensen die, niet openlijk, want je wilt vooral geïnspireerd en inspirerend overkomen, maar heimelijk dus, zijn er volgens mij heel veel mensen die zich regelmatig afvragen waar het toch allemaal om gaat. En vooral waarom het moet gaan zoals het gaat. Dus ik ken vanuit mijn klanten ook wel echt de verborgen moedeloosheid of leegte van sommigen. En als je dat negeert, dat sluimerende gevoel, waar je ook best overheen kunt stappen... en als je dat doet, dan slaat dat over op andere domeinen van je leven dan alleen het werk. En het heeft ook zijn weerslag op je relaties... Dus de kunst van het geven gaat ook over zorgvuldigheid. Goed kijken, past het? Mijn gift, mijn inbreng, is dat op maat? En het gaat ook om rechtvaardigheid. Klopt het dat ik dit geef? En niet dat. Past dat? Food for thought. Want het pijnlijkste is toch als je straks aan het einde van je carrière niet echt tegen jezelf zou kunnen zeggen dat het allemaal vreselijk de moeite waard was. En je kent misschien je formele antwoorden op die vraag. Wat je gewoonlijk daarover zegt tegen jezelf of anderen. Maar het pijnlijkste zou zijn als je straks aan het einde van je carrière niet zelf ten diepste tevreden kunt terugkijken op de keuzes die je maakte. En dat je zou moeten constateren dat het vooral een gokje is geweest... die misschien toevallig meestal wel goed afliep. Dat zou pijnlijk zijn. En ik denk een remedie daartegen is eens de tijd te nemen... om daarover na te denken. Is het het waard, alles wat jij geeft? Is er misschien... Iets heel anders dat je zou kunnen geven. Of geef je misschien te veel? Kijk, vrijgevigheid is een kunst. En als je wilt, dan kunnen we daar samen eens over nadenken. Want dat is dan weer een vorm van geven die mij goed past. Om een uurtje te bellen. Niet voor een vergoeding, maar omdat... Verdieping en inzicht is wat ik kon brengen, wat ik te geven heb. Dus als je het interessant vindt om samen daar eens over na te denken, over wat jij te geven hebt, dan nodig ik je graag uit en met plezier uit voor een broodnodig reflectiegesprek. Zo noem ik dat, tenminste. En als je daarvoor in aanmerking wilt komen, stuur me dan een mail op minke.tromp. Apenstaartje BVTF van Bureau voor Toegepaste Filosofie. BVTF.nl. En verder. Als je het een leuk verhaal vond, een interessante kwestie vond, dan vind ik het leuk als je je eh, mail gebruikt om in social media iets leuks te zeggen over deze podcast. Bijvoorbeeld door hem te li liken op LinkedIn. Of als je de podcast Wat is Wijsheid doorstuurt. En ik vind het ook leuk als je de volgende keer weer luistert. Dankjewel en graag tot dan. Dag.